0: Hej och välkomna till Uda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Mitt namn är Henrik Möller, musiken var skapad av testbild och loggan till podden är gjord av Malmö konstnären Nalle Det här avsnittet ska handla om författaren, musikern och konstnären Margare Kandra, född 1962 och död 2005 skräckforskaren Mattias Fyr som kände Marikandre privat han skrev en bok om henne han hade berättat för mig om henne vid flertalet tillfällen för ja, under en tioårsperiod men jag hade aldrig läst någonting och så plötsligt på premiären av min egen debutroman Böden i Malmö den 14 april skärrtårsdagen så fick jag av en internetbekant Ib Seward en bok av Kandre Och han hade tejpat omslaget På den här pocketen Med svart eltejp Så bara namnet Marie Kandre syntes på omslaget Och så hade han rivit ut förutsättsbladet Så jag kunde alltså inte se titeln på boken Och det här var ju såklart Någonting jag gick igång på direkt Mystiken Men det stannade ju inte där För redan på första sidan Så var jag fångad Det här var riktigt, riktigt bra Jag var chockad den börjar med att huvudpersonen står på toppen av en pyramid mitt ute i en djungel och håller sin fackla mot himlen innan han ber sig ner i det totala mörkret in i pyramiden. Vissa vet kanske redan nu vilken bok det är och för de som inte vet ska jag inte säga någonting. Men den här upplevelsen ledde till att jag ville prata med Mattias Fyr om Marie Kandra. Och han började med att läsa upp några stycken ur hennes böcker för att liksom jämföra hennes olika stilar från bok till bok.
1: Det blir sommar. I solen är allting upptänt och hårt. Bräden bolmar sötma. Flugor. Jorden är tyst. Vinden flyttar buskarna. De täta bärsnåren. Upp ur gräset kringar upp enarna mot muren. Det höga gräset når mig till höften. Jag står långt ner som i ett djupt vatten och trycker undan träden, trycker undan buskarna. För var dag går man längre ner i den trånga tunneln. Färgerna blir dovare, mörkare, ljuden stockas i det gula vattnet. Det kommer närmare. Det är inte det att världen blir mindre. Nej, man går inåt, neråt, in i den stora hettans buk. Man hör stenar spräckas i den djupa jorden. Där har du Brygrens unge och det är liksom, eh, då är det väldigt prosa poetiskt. Eh, om vi tar Alida Lide så är hon mer ordrik och då kan det låta så här om Alida den lilla 8 år är huvudpersonen. Innan hon visste ordet av hade minnena och associationerna fört henne djupt ner i ett helvetiskt tillstånd av kyla och fullständig hopplöshet igen. Lite senare för de visste inom sig hur det måste ha varit för flickan när hon dött och sedan styckats. I det kristalliska ögonblicket precis före döden hade skräcken plötsligt gett vika och det hade stått helt klart för henne att hon nu skulle dö. Det låg en skugga över världen igen och även över skuggan låg en skugga. Ja, flera skikt av skugga täckte nu världen. Så kan hon också skriva. Då verkar ju att det är. Det ena är väldigt poetisk, det andra är lite mindre poetiskt på det sättet, men ändå skugga av en skugga. Och så vidare. Hon gillar att använda bilder på det sättet. Och, ja, jag hoppas att det inte låter komplicerat det hela frukten, man måste komma in i språket. I ja, Alida och Alida kan det leta så här till exempel. Och det var en så förtätad, underlig och skrämmande stämning där de, där de nu befann sig. Det vill säga på stanens botten, allra längst ner i det sönderfallande delar. Där den i alla avseenden var som värst och elst, Och där bara de egendomligaste, vilsnaste, mest utstötta existenserna hade sin hemvist nu. Så kan man skriva, men sen kan de plötsligt i Alliida komma med versaler. Det är så att den här lilla flickan då, det hon upplever är att världen är mycket mer hotande och skrämmande än vad hon liksom hade tänkt sig. Så att eh, det är ju så att den här lilla flickan då, det är en oerhört mörk roman och vidare, men hon. Jag hon upplever hur liksom världen förändrats och så ser hon det på ett sätt. Och då kan hon plötsligt Marre då, skriva med versaler, ett stycke som, blir, som, som nästan skriker för oss idag i nätet. Den står så här. Hon ville helt enkelt i grund och botten inte finnas till. För fanns man till om så bara för en tusendel sekund och i ett barns, en liten flickas, skepnad. Och hur försiktig man än var i sin existens? Hur man än hukade sig, gjorde sig liten och spelade död så var ju världen ändå ofrånkomligen en fruktansvärd plats där fruktansvärda ting hänt och hela tiden fortsatte att hända. Och så kommer de sen med vanlig text. Fruktansvärda ting som hon blev på med dem hela tiden. Till exempel när hon var på väg till kiosken för att köpa godis. Där på kvällskrivningarnas löpsedlar kunde hon ofta läsa om ännu en flicka vars kropp hittats svårt skändad och styckad, bortslängd i något ödsligt beläget skogsparti vid en sjö på en kall och otillgänglig plats i världen. Där var en svartvit bild på flickan i fråga och hon skrattade, så alldeles vanligt och alldagligt, hade hade halvlångt hår uppsatt i tofsar, ögon, näsa och en öppen mun, för det skulle lika gärna kunnat vara hon själv. Och... Där, jag citerade det där i ett annat sammanhang nu. för Jag tyckte ändå att det där var typiskt för bara för att de här sista orden om att hon såg en bild och flickan hade tofsar, ögon och en öppen mun. Alltså jag skrattade när jag läste för att för i svartad så tror jag det är humor från hennes sida. Förstår du hur jag menar? Eh, jo, det här att de ser, alltså, ser en bild av en flicka som har håret uppsatt i topsar och så har flickan ögon och så har flickan en näta <går> och så har flickan en öppnagod. Så det skulle kunna vara hon själv. För hon har också ögon och näta och topsar. Alltså det är lite allmänt beskrivet så. Och jag tror att... Jag uppfattar det nu är det som lite humor. Marre skrev ett mejl till mig så skrev hon så här plötsligt eh, skrev hon så här eh, 27 20 september 2000. Var det inte på universitetet som någon blev nedhuggen med 20 köttdyxa igår? Gud, tänk om det var Mattias som högg så alltså, tänkte jag. Hon har en svart huvud som man kan ibland kanske ana. Det sägs ibland att Kafka har det också. Hon, kan vara, hon är superalvarlig och samtidigt kan det finnas en annan sida. Men nu läste jag två texter. Det ena var Lide som är mer prosa och det andra var eh, Bybens unge som är mer poetisk. Jag hade gärna velat läsa något ur Deliria som handlar om hur världen är på väg att gå under och hur man ska bevara liksom, poetin och sånt där, eller liksom det värdefulla i världen. Hur man ska liksom, ta hänsyn till andra människor och till djur och sånt där. Så alltså, det är väldigt fint skrivet, men jag har inte den här tyvärr. Men jag rekommenderar Deliria. Den här som jag läste upp, inte, här är ju inte skräcken än. Det, är, det finns ju också, så du vet, hänvisningar till Dr. Jekyll och Mr. Hyde och sånt där. Det har de ju också. Och du har ju själv på att läser då en av dem så du ser hur det där. Och då kommer du se också i den du läser hur hon gillar att saker ska vara enkla. Du, det måste jag säga. Du, jag har en till grej. Så du du ta med? Dig. Jo. En, en, väldigt, en väldigt fin sak, när jag ändå pratade om det brinnande trädet med henne. Eh, så eh, då frågade jag henne också alltså, vad hon anser att den handlar om. Och då säger hon en egen analys av den, Då säger hon att den handlar om, om sorg. Och att man inte kan ta genvägar i sorg, sa hon. Därför att de åker och ska begrava liksom döda. Och då kommer den här mannen upp och säger till dem säger, Jag vet en genväg, men du kan inte ta genvägar i sorg. Så du måste ta den här processen. Bara där har gjort en intressantare analys än <går> någon hade gjort tidigare. Liksom.
0: Hur kom du sig att du träffade och blev vän med Marie Kandri? Du Får berätta berätta liksom från början?
1: Det började faktiskt på så sätt att jag eh, läste en C-uppsats som tog upp hennes verk eh, och eh, den tog inte alls upp något gotiskt eller något sånt utan den, den handlade om något helt annat men den hade vissa citat av henne eh, och jag, jag hade som vana på den tiden att liksom, kom det nya uppsatser, kom det nytt från institutionen då, då ögnade jag det. Och då när jag ögnade den där uppsatsen så såg jag hennes citat. Då var ju hon en upphöjd författare. Och jag tänkte så, här, ja men hon är väl en av alla där hosade författare som, jag ser det, som jag ska läsa någon gång. Så, där. så det var mer en slump då. Och så tänkte jag, men fasen. Det, det här är ju gotiskt. Och då kändes det som att ähm, som, ja, du vet, en, en slags upptäckarglädje. Jag tänkte att det fanns tecken i det som att tydde på att det var gotiskt. Nu skulle jag läsa henne för att se om det stämde. Så då lånade jag hem ett antal böcker av henne och så läste de. Det var ju som att hitta en guldgruva tyckte jag. Jag tyckte det var otroligt bra. Och samtidigt som jag blev förstås väldigt glad när jag höll på och min avhandling om gotik. Att, 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 att jag såg att det var gotiskt. Så vad jag gjorde sen det var att jag, jag kontaktade henne. Det blev så att jag skulle på en konferens i Estland i Tartu på Tartu universitet och då kontaktade jag henne innan och sa att jag gärna skulle vilja göra en intervju med anledning av min forskning och den konferensen. Det, det är ju ändå rätt skönt när man vänder sig till någon och intervjuar och liksom sådär man kan tala om vad det ska användas till. och sådär. Jag, ja. Hur som helst, Det var ganska konkret och det var lite roligt också att jag skulle till Estland i och med att hennes bakgrund där. Så då, då sågs vi och så, och så intervjuade jag henne och sen så åkte jag dit och så föreläste jag och då, då blev det ganska populärt där i Estland, och ville översätta det där föredraget och, så, och då kunde jag meddela henne det och jag skickade också ett vykort från Tartu till henne och det var också det var lite roligt därför att på den tiden, det, folk eldade ju och sånt där så det liksom var en speciell doft när man var där och sådär, jag vet inte, det kändes historiskt på något sätt och och där möttes vi nog på något sätt. Hon, hon tyckte också att, att, att intervjun jag hade gjort med henne. Så var, då tyckte hon att det var, hon sa till mig att det var den bästa någon hade gjort med henne. Och då kan jag tänka mig att det kan ha varit för att det var första gången någon tog upp det gotiska hos henne, Som ändå har funnits där eftersom hon har varit intresserad av så här, vet, gamla stumfilmer och som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och, och sådana, det, det har funnits den hela tiden och inte minst en amerikansk tradition med Flannery och Connor och sånt där. Så, att liksom, så då fick hon prata om det. Då gjorde vi om intervjun som jag gjorde. Jag ställde, tror jag, samma frågor och sen så utökade vi där. Och så och så, och så ville hon att jag skulle försöka sälja intervjun till Dagens Nyheter. <laughs> och då blev det en lång följetag där jag... Så här, i, av någon anledning så kanske jag själv inte trodde att de skulle eh, trycka den. Och vilket berodde på att det här med det gotiska var så nytt. Alltså hon var en hyllad författare och hon hade redan, fanns redan en bild av henne och det gotiska var inte den bilden. Och Då tänkte jag att då det här nog för, blir det här nog för konstigt eh, när det bara kommer någon så här nobody som har intervjuat <laughs> Edde. Och, och så det, det blev en lång följetong där det liksom aldrig blev någonting. Det blev mer och mer irriterad. Till slut som så sa det var lite idioterna på det på mig så det var irriterad liksom. ja, så så var det. Men jag kunde ju använda den intervjun i i min avhandling och, och senare i en bok jag skrev om det. Och jag valde jag valde att lägga fokus på deliria. Det var den jag höll föredraget om. Den, för den handlar om, jag vet inte varför den egentligen passade så bra, med det är för att hon i deliria skriver om skrivandet. Och hur, hur man kan se på skrivandet. Ska en berättelse till exempel planeras? Eller ska den växa fram, som hon säger, som en gotisk kristall?
0: Men det är intressant. Pratade ni någonting mer om själva den skapande processen i skrivandet?
1: Hon var så alltså rak. Hon, bara talade, hon, hon talade om hur hon arbetade. Jag alltså, försöker inte ha några sådana här... Alltså, hon kunde berätta till exempel det här. Eh, hon sa så här att när hon skrev det brinnande trädet... Eh, den Och kom ju 1988. Då, då visste hon inte. Det enda hon hade skrivit det var att det handlar om en familj som färdas med häst och vagn. Genom ett vintrigt landskap av typen amerikanskt landskap. För att begrava ett par döda söner. Som de har på flaket. Och hon visste inte vad som skulle hända. Då gick hon på bio. Och den bi film som råkade gå just då. Det var Poltergeist 2. Vilket ju, är, vilket ju är en, en riktig B-film egentligen. Alltså, ja, det är klart
0: det är ju en B-film. Men grejen är att det finns ju en karaktär i filmen som gör den bra.
1: Vem tänker du på då?
0: Ja, det är ju den här prästen ju. Ondskan. Ja, helt
1: klart. Det är precis det. Ja, jag med det. Så, och då tittar hon på den och då tänkte hon den ska jag ha. Så då dyker upp en svartklädd predikantliknande figur i hennes eh, roman. Och då har hon alltså bara berätta därifrån fick hon den och på så sätt var det jättespännande att prata med henne. I hennes första bok i ett annat land, det är ju två systrar. Men egentligen är det baserat på henne själv och hennes bror. Bara det att hon ändrade dem då så brorsan fick bli en syster. Så hon kan ta sitt eget liv och så ändrar hon det. Men hon kan lika gärna ta sånt som, som andra har varit med om som hon berättar om. Och hon kan hämta inspiration från klassiska fina verk, om vi säger som Samuel Pepys eller och O'Connor som jag nämnde, eller Sylvia Plath eller vad det kan vara. Hon kan också hämta inspiration från kvällstidningarna, hon läste Expressen liksom medbildade med varje dag och sa att alla ser ner på mig för att jag läser kvällstidningar som hon sa till mig hon, hon såg i sig överallt ifrån och sen så kunde hon använda sig av det så det var väldigt eh, alltså hon var ju som ett eh, som författare då kan vara som ett kraftverk alltså på ett sånt sätt att jag <laughs> jag skulle skriva vid av här nu då. Så jag liksom var tvungen så här och du du ska jobba vid vid avhandling här. Att, för att hon, hon var ju så äh, men det var, ja, så väldigt inne i sina projekt som man pratade med henne och, sen, och då delade vi intressen och sånt där. Så, ja, hon var helt enkelt fantastiskt rolig att prata med och, alltså, en annan sak som hon sa så kanske intresserade dig då, det är att äh, jag frågade henne om det gotiska och hon ville att det skulle vara konkret och det där hon sa då det på ju om lovecraft hon sa så här att man måste vara så otroligt verklig i det runt omkring när man beskriver det här bisarra som hon sa. Så, så, så jag citerar henne ur minnet nu men ordagrant. Så otroligt verklig i det omkring. Och det där är ju precis det Lovecraft sa. Det visste inte hon då när han sa att när man skriver det fantastiska då måste man vara så otroligt realistisk in everything except that touching on the given marvel. Så i allt annat förutom det här övernaturliga som händer måste man vara superrealistisk. Så de har båda kommit fram till det. Och då kan jag säga att Marie Kandra hade inte läst Lovecraft. Vad hons eller så när jag träffade henne. Utan jag frågade henne då, har du läst Lovecraft? Och hon var skeptisk först. Och så sa ni inte han väldigt far out. Och då sa jag att, eller eh, jag ska ta ett exempel sa jag. Om du tar vi Outsider så handlar det om en, en man som har levt i ett mystiskt slott eh, hela sitt liv. Eh, och sen så tar han sig upp i högsta tornrummet för att få veta lite mer om omgivningarna. Och när han kommer upp i tornrummet så visar det sig att han kommer upp i markplan på en kyrkogård. Och då blir hon helt tyst. Och så sa hon, sånt där älskar jag för det är enkelt, sa hon då. Och det är sånt hon gillar sådana här enkla ord. Inte att det är fara utan att det är konkret.
0: Om jag går tillbaka till mig själv så är det liksom som att det som åker in genom ena örat kommer ut förvandlat till någonting annat på andra sidan. Och det är en undermedveten process, det är inget planerat. Och jag tror att den här skapande processen är något som är skillnaden mellan mig och en journalist som återger en historia ordagrant. Och det är ju kanske en talang i skrivandet men ett handikapp i den verkliga världen där allting handlar om ordning och reda och återge saker precisiskt. Det kaotiska som är användbart i konsten och bara där och ingen annanstans. Vissa kanske avundas det liksom, men i verkligheten är det ju faktiskt det som efterfrågas är någon som har en hjärna lite som en maskin, som kan bli som en revisor eller en programmerare som bara tänker matematiskt effektivt. Och jag kan känna en sorg över det liksom, att man blir liksom oattraktiv och handikappad i arbetslivet. Alltså ute på arbetsmarknaden genom det. Nu... Ja, nu kanske jag flummar ut lite grann här.
1: Ja, ja, jag känner för det första. Jag känner helt igen, tror jag nog, i dig då. För att jag, jag, jag nämnde just det för några studenter att min Lovecraft-bok den skrev jag lite med en polare. Lite för en polare utan att han vet ens vet om det. Så han vet inte ens om det. Jag var inspirerad av Montague Summers, The Gothic Quest. Men bara inspirerad på så sätt att jag ville att den skulle vara tät. Så det finns, liksom, det finns egentligen inga, inga likheter. Men det du säger om att det här att det kommer ut något annat. Det påminner mig också om vad Marre sa. Jag frågade henne om det fanns någon upptäcktslusta eller om det fanns någon, liksom, någon lust i skrivandet. Hon var, kunde vara rätt krass och sådär också. Men då sa hon att lusten var att upptäcka. För då sa hon det, att när hon skrev saker så, så, så kunde hon liksom få upplevelsen av att det visste jag inte att jag visste. Det där är hennes ord ord. Det där visste jag inte att jag det visste. Jag inte att jag visste. Så hon upptäckte saker via sitt eget skrivande.
0: Nu när vi pratar om struktur och dramaturgi och konstruktion av story och sånt här så Finns det någonting att säga om det där tycker jag? Det är att eh, mina egna favoritböcker, det är ju oftast inte de här välkonstruerade thrillers och eh, Stephen King-böcker och sånt där. Utan det är ju oftast trasiga mästerverk så att säga. Alltså, böcker som eh, är lite skeva. Så att, eh, och där man... Där de inte är perfekta men att det finns tillräckligt många bra scener och tillräckligt många bra grejer i det för att man ska, eller för att jag ska räkna det som ett mästerverk. Och det är de böckerna som står i min bokhylla som är liksom mina favoriter som jag eh, återvänder till igen och igen. Det
1: skulle kanske Marre tyckte också därför att eh, jag frågade henne vilken som var hennes favoritbok av dem hon hade skrivit. Och då sa hon att det var Det brinnande träde. Men så la till att det är, det är inte den bok hon tycker blev bäst. Men det är den bok hon gillar bäst. Av sina egna. Tyvärr frågar han inte mer om det men...
0: Kan det ha varit så att hon blev inspirerad av din intervju? För sedan, efter den intervjun så kom ju Bestialium och där blev hon ju mer gotisk.
1: Det vore en fin tanke därför att, därför att hon efter... Alltså det var ju ändå så att hon... Efter djävulen och gud som kom 94 så undrade folk när ska hon börja skriva igen. För sen kom ju bestiarium 99. Så det gick ju fem år. Innan dess skrev djävulen och gud 94, samma år kvinnan och doktor Dreyf. Två år innan Deliria. Ett år innan det Alide. Så det var liksom ett... Hon kom ut med saker hela tiden och plötsligt blev det tyst. Och då, det kunde man ju möjligtvis tänka sig att, 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 att vårt möte kunde ju ha på något sätt ändå bidragit någonting till att hon... Till bestiarium kanske att den kom ut. Men jag däremot så, så vill jag bestämt säga att hon hade det gotiska innan. Så det var mer att vi möttes i samma intresse. Och sen kan det ha berott på helt andra orsaker. Och sen ja, sen kommer nog ut med bestiarium och sen kom ju Hetta och Vitt.
0: Kan du berätta lite om Hetta och Vitt? För att jag minns att du sa att det var din favoritroman.
1: Jag vet inte om jag skulle kalla det favoritbok faktiskt. Men det är en av favoritböckerna i alla fall. Och det är på olika... ja jag vet... Men det är, det är en bok som jag kan rekommendera därför att den... Jag tycker den är, eller det kan jag med alla hennes, beroende på vad man, vad man är ute efter. Men den är i alla fall eh, väldigt intressant. Det är noveller och de, de speglar varandra på olika sätt. Att det kan dyka upp samma motiv i olika noveller och sådana saker. Och det, till exempel, det, en familj flyr från krig. Och då, jag kan säga att jag hade en student som läste den. Och en av dem, hennes familj, hade flytt från krig. Och hon sa, det var precis så här, här det var. Hur kunde Marre veta det? Eh, sa hon på seminariet. Och, och då har ju marre suttit och läst om det i tidningarna och överallt liksom så, förstås. Men så det handlar om någon som flyr från krig. Och en annan novell handlar om någon som har flytt från krig som, som på något sätt och så vidare. Och sen finns det, an, det en annan novell handlar om en kvinna som ska åka till ett turistmål och istället bestämmer sig för att åka till en krigshärd. Det låter som allt handlar om krigar, Vi gör det inte. En, en, en till novell handlar om faktiskt om Göteborgsbranden. Den första novellen, där bygger på en sak som Marre själv var med om. och vid. satt Venice Beach i Kalifornien på ett café utanför ett hotell där du kom fram en märklig snubbe och börjar prata med henne och då bygger den på det och sen så, så vidare. Så det, det är en variation av noveller. <laughs> jag vet inte hur mycket bilder du får av det här. Hon har ofta enkla bilder och som jag har nämnt för dig tidigare som jag brukar ta som exempel. I en av novellerna i Hetta av vitt så beger sig huvudpersonen som är en flicka då, eh, längre och djupare, djupare in i en skog. Och så står det plötsligt att nu befann hon sig på skogens botten. Och där är det kallare. Och då har hon väldigt enkelt liksom förvandlat den här skogen. Beskrivit den så som man skulle beskriva en sjö. Att det är kallare på botten till exempel. Alltså så hon kan använda sådana enkla bilder. Eh, som blir väldigt bra. Sen har hon också ett, ett tydligt bra språk. Där hon, hon skapar som en ton av att hon pratar till en. Och jag får inte riktigt grepp om hur hon gör det. men ett sätt som hon gör till exempel. Det är att hon kan börja meningar med och. Det gör hon väl egentligen särskilt i romanen. Kanske har lider vidare i det. Och, och. Alltså upprepande på det sättet. Och det sägs ju ibland vara talspråk. Samtidigt som det ju också är liksom skriftspråk. Det finns ju i Bibeln. Och Gud sa det var det ljus. Och det vart ljus och så vidare. Så det är ju liksom ett sånt grepp. Men hon har ett språk. Men, men då kan jag säga så här. En sak som jag då angående språket tänker på. Som jag ibland tar upp med mina studenter. Det är att jag tyckte att hon. Hade närvor till språket som jag själv fick så här, jag höll på och jobbade jättemycket med då. och, och liksom Därför har jag märkt till att hon hade det också till vardags. Så jag vill påstå att när hon skrev, hon skrev ett, ett vykort till mig, eh, precis det hade varit i Tartu. Och då började det med att hon svär och sånt där. Eh, och jag, för mig är det liksom: det här är medvetet skrivet om henne, av henne. Skriver så här, Mattias, det är den 29 oktober 1998. Mattias, det är då fan att det ska, ska ta så jävla tid att få arslet ur vagnen och skicka några ynka sidor ur bestiarium. Men här kommer de i alla fall. Eh, boken är officiellt antagen och kommer eh, ut nästa år. Hör gärna av dig med kommentarer om du vill. Hur var det i jag hade inga speciella kommentarer vill jag säga om, om den eller något sånt där men vi hade vi hade pratat men just det här att hon inledde med svordomar och allt men det är inte som när jag svår eller som när du vet en, när man svär till vardags kastar ut sig jävlar eller vad det är. utan det här är ju kalkylerade svordomar i ett viskor det är fan att det ska ta sån jävla understruket tid att få så alltså det fanns en väldigt så, koncentration hos henne till och med när hon och det, det var för något sätt väldigt Eh, positivt för mig. Så var det i hennes mejl och sånt också. Det blir liksom på allvar allting, även om det är humor. Även om hon beskriver i ett mejl att hon ska eh, vad är det nu? kila iväg till konst som handlar om någonting. Så är det liksom, så är det en koncentration i allting. Hur som helst så, så vi möttes lite i att ha ett sånt ursprung på våra mammors sidor, kan man säga. Ett estniskt, estländskt ursprung. Hon, hon sa till mig att hon kom mer och mer underfund med hur mycket det hade påverkat henne. Att hennes mammas del av släkten kom från ett land som inte längre fanns och som man ändå talade om och ändå fanns det på något konstigt sätt så upplevde hon det som barn så det blev kanske på något sätt en inspiration till henne för hennes det här mytiska 1800 talslandskap som hon målar upp i litteraturen så, så där så var så vi möttes väl lite i det också, men att åka dit och föreläsa i land som hon hade själv varit och besökt för övrigt igen sen senare och det hade ju också varit då när Sovjet fortfarande fanns. Och då var det ju bara deprimerande. Som <laughs> jag så själv sa, så alltid av gotisk upplevelse liksom att komma dit. Jag vet inte, alltså, sen föddes det någon idé om att, jag vet inte hur den kom till egentligen, om att skriva en bok om henne. Och jag hade tänkt skriva en sån här litteraturvetenskaplig bok. Men då var det min förläggare Jonas Ellerström som sa att du kände ju henne, kan du inte skriva utifrån det perspektivet istället? Och då tänkte jag att det är ju intressant, hur ska jag kunna göra det som litteraturvetare? Och så tänkte jag att ja, men om jag, om jag, lägg, om jag försöker, försöker göra det objektivt och sen gör jag det, om jag gör det subjektivt så talar jag om vad jag gör det subjektivt. Så då, då består hela boken då, som heter Skitligt vackert mörker som kom 2012 den består ju av vår mejlväxling. Och då blir det så att om jag tar med all hennes mejl som hon har skickat till mig så måste jag ju ta med mina som jag har skickat till henne för något annat vore ju feg eh, och samtidigt så, så har jag inte frågat henne då måste jag ju ta ställning till om, eh, om hon skulle varit med på det och för säkerhets skull så, det som hände också var att jag fick kontakt med hennes föräldrar som jag inte hade haft kontakt med tidigare och då sa jag till dem att, att jag hade börjat skriva på den här boken och att när den var klar då skulle de få läsa den om de inte ville att den skulle ges ut då skulle den inte ges ut. Det var mitt eh, liksom löfte till dem. De var jättepositiva ändå. Men det var liksom mitt löfte till dem. Och sen så. Så då, då gick vi igenom allt. Och sen så. så plockade vi bort någonting som liksom var. kanske Privat eller något sånt där. Ur mejlen och sånt. Så man gick igenom texten och så. Sen, sen är den där. Då är den objektiv. Och den rymmer ganska mycket av. Som jag tycker intressanta diskussioner om. Konst och sånt där. En, en rolig grej som är, till exempel. Det var att när vi skulle göra om intervjun när hon ville det, då, då, då kom hon hem till mig eh, och så satt vi i min lägenhet och så gjorde vi intervjun och då när det var klart så, så hade vi pratat förstås om film och sånt där och då ville hon plötsligt att vi skulle kolla på Dr. Jekyll och Mr. Hyde av Robertson från 1920 som jag hade så då började vi titta på den tillsammans och, och det var väldigt roligt bara en sån sak, så. därför att eh, plötsligt kommer en sån här du vet bildruta, textruta menar jag i den här filmen, Och så står det så här. In the impenetrable mask of another identity. Och på maro då säger. Det är vackert. Och så liksom. Hon säger så här. The impenetrable mask of another identity. Det var vackert. Det impenetrable. Och så upprepar hon det. Och det har hon ju rätt i. Det är ju en vacker mening. Så att, äh, att sitta och liksom diskutera sådana saker. Med hon. Och hon sa också en grej. då Om han som spelar Dr. Jekyll där. Jag vet inte om du har förstås sett den filmen. Hon konstaterar, ja, hon konstaterar att när han förvandlas till Mr. Hyde då sminkas han inte om. Utan han förvandlas av sig själv. Och då sa hon så här eh, hon sa så här att man ser att det är en bättre skådespelare. För han har inte gjort mycket med sitt yttre och ändå har han förvandlat sig helt. De pekade just på att han, det syns att han är en så bra skådespelare. För han kan förvandlas utan att sminkas om. Du vet det i ansiktet liksom. Så, så det, det är bara några exempel på varför, varför det var så intressant att prata med henne. Och då, då samlade jag ihop sen större delen av båda intervjuerna. Och gav ut den här boken tillsammans med mejlen. Och mejlen innehåller ju mycket såna här privata grejer också. Om det är en massa skämt. Hon var väldigt rolig och sånt där. Och då kan det, det beror det på lite vad man är för, vad man har för smak. Men för mig ger det mycket. Alltså hon kan börja ett mejl så här. Tja, och nu är det måndag. The days drag by. Har just återvänt från gymmet där jag sprang. Igår var jag på spinning, så egentligen tränade jag på tok för mycket. Egentligen borde jag printa ut samtliga novellen, vardagliga grejer. Men för mig ger det någonting att se hur någon som hon, du vet, alltså ständigt håller på med sin, alltså sina verk, liksom, till och med i det vardagliga. Så, så, så om man tycker att det är intressant och hon är intressant, då kan det vara intressant att läsa mejlen. Det konferensen efteråt en, en vän till henne. Och sa till mig att han var glad att jag hade gett ut hennes mejl. För han hade inte sina mejl från henne kvar. Och det, liksom, då, det var ju så hon var. Som i mejlen. Äh, du är det andra skitroliga grejer som jag måste berätta. Efteråt så var jag på ABF. Och så föreläste jag. Och, eh, då var det en kille där satt och, och liksom tittade på mig, och han tittade väldigt så här intensivt och han såg väldigt så här koncentrerad ut jag tänkte, han hatar mig antagligen eller, 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 vad är det? och så efteråt så visade det sig att det faktiskt var en av hennes polare från Global Infantilists. där hon spelade med hon spelade ju i punktgrupper i och, och en postpunktgrupp eh, och så kom han fram och så sa han du jag läste recensionen av din bok, jag blev intresserad då för att eh, och sen så läste jag boken och jag, jag gillar den. Och vad är du gillar då så jag helt så här. <laughs> jag visste inte vad jag säga här, Jag gillar att den är så rå så Och sen kommer kom jag på att på något och säga där och det var ju liksom mycket folk runt krig så jag vet inte exakt vad jag berade. men det var väldigt positivt i alla fall. <laughs> så ja, men så var det så, att, ja, så det var intensivt, några intensiva år. Vad var det? 98 till som dog 2005. Och då var det prat hela tiden om konst och såna här saker, väldigt intensivt.
0: Kan du se någon utveckling i hennes författarkarriär liksom från bok till bok?
1: Om man säger så här eh, i ett annat land som hon kommer ut med 1984, den är väldigt bra den är väldigt poetisk, det är som en slags eh, kort prosa prosalyr alltså ja det är som prosa, det är som att läsa en vanlig berättelse men den är bara det att den är mer poetisk. Sen så 86 så kom Bebådelsen och den är eh, det är dikter sen efter det 87 så kom Bybins unge och den är ju den är den, den som en del anser hennes, vara hennes främsta verk. Den, är, den bygger på, är inspirerad av systrarna Brontë. Den är också väldigt lyrisk, fast det är prosta, men den är mystisk på något sätt. Den utspelar sig i natur och i en familj. Men som helst, sen kommer det brinnande trädet, och då är den mer avskalad. Då är inspirerad av MacLasher, om du kommer ihåg dem som det här sällskapet med nybyggare i USA som reste över bergen och det var snö och de var tvungna att äta av sina egna döda och eftersom de var kristna så fick de liksom argumentera för varför de hade ätit av sina döda sen efteråt att så här, Gud gav dem en möjlighet att överleva och sånt så här. En, en hemskt trauma i, i, i amerikansk historia men det inspirerade hon av till det brinnade trädet förutom Poltergeist då och. och sen kom då den är rätt avskalad men ändå en normal roman. Sen efter det kommer Alida lide, Då skriver hon jättemycket text istället. Med bisatser och massa meningar. Så den är helt labyrintisk. Sen efter det, 92, kommer Deliria. Där hon pratar om sitt skrivande. Och sen, 94, kommer Kvinnor och Dr. Drogf. Där hon är liksom skämsamt. Nästan, nästan lite så här feministiskt, fast skämsamt. Nästan en humoristisk bok. Sen efter det kommer Djävulen och Gud. Då är den inspirerad av indianska myter. De bodde ju på ett eh, så här reservat faktiskt- eh, ett tag. Eh, och då handlar det om djävulen är en lite missförstådd, så här hårig <går> figur med hård och gud är lite och i pojke som slår folk i huvudet med sin spira. Och sen kommer de att komma överens att det är mycket bättre än vad det låter när jag beskriver det så här. Sen kom bestiarium då då, hennes gotiska. Det skrev jag till henne. Jag tyckte att den skulle <går> vara ett hundra sidor kortare. Och Jag vet att någon i tyckte, hur far, att kunna skriva så till henne? Du vet, jag skrev så till henne. Därför att det var ju så det var ju det vi hade. Vi, talade, vi sa ju precis vad vi, vad vi tyckte. Det var ju det som var poängen liksom, någonstans ändå. Eh, och sen så kom eh, Hetta och vitt Och då var det ju noveller. Och det hade hon inte gjort tidigare. Och de speglade varandra. Det är någonting med dem. Liksom, det handlar om möten mellan folk på olika sätt. Och om ensamma existenser. Eh, och sånt där. Den gillar jag jättemycket. Och sen kom Xavier. Som jag var kanske lite mindre förtjust i. 2002 kom den. Det är en kille som öppnar dörrar till ett hus för att på något sätt leta efter sitt förflutna. Sen, så att det, det har varierat hela tiden jag tycker att hon har varit ett geni hela tiden och varierat sig. Och på slutet håller hon på att jobba med en bok som sen trycktes i eh, 00-talet. Den blev inte tryckt hela, bara ett utdrag. Och det tror jag hade varit ett totalt mästerverk. Alltså om man går och läser, den heter jag den underjordiska brudgummen. Om man går och läser de utdragen ur 00-talet så ser man hur otroligt bra de är. Så det, det, det var alltså så här som man bara nej att hon inte hade skriva den.
0: Vad det du gillade i de här stycken från sista boken som du läste?
1: Språket och bilderna. Språket och bilderna, det var det jag tyckte. För att det, det, det var någonting... Det var, nu var det några år sedan jag läste den. Men det var tio år sedan kanske. Men det var liksom kombinationen av bildspråket och, och sånt. Det var liksom... och det var Ja, det låter ju löjligt, Men det var färgerna i den och allting. Det, det var något annat. Men, men det måste jag ändå säga att jag tycker att hon hela tiden har utvecklats och varierat. Hon har aldrig skrivit samma bok. Utan hon har alltid på något sätt... Det är alltid hon, men det är alltid olika. Så som jag beskrev det nu, det kanske framgår att det är alltid olika böcker. Och alla är lika liksom läsvärda. Det, det hade jag lite svårt när jag kände henne också. Jag frågade henne så här... Alltså hon uttryckte någonstans som att man hela tiden har en ångest över att man inte har gjort tillräckligt. Och då sa jag, men hur kan, du, hur kan du känna så? Du har ju liksom skrivit så här ett tiotal böcker som liksom, alltså hur kan du inte vara stolt då, över de här böckerna som du har skrivit? Och då sa hon efteråt att ja, jag tänkte lite på det där du sa och, och det, det har du väl i och för sig rätt i då. Men samtidigt så är det svårt att komma från känslan av att någon annan har gjort liksom, bättre eller att alltså, du vet, vara självkritisk på olika sätt. Liksom.
0: Kunde du utläsa någonting i den här sista boken eh, alltså, eller den ofärdiga då liksom, att eh, det var någonting att det var på väg ut för att slutet var nära eller någonting sånt klassiskt?
1: Absolut inte, utan det märktes inget, inget sånt. Ibland kan man ju försöka nu, nu hävdar jag nu jag, tror jag ju inte att det var självmord eh, och, men däremot kan man ju ibland du vet, när folk dör för unga- då går man ju leta tecken så här. Hur var det med Nick Drake? Var inte extra glad där innan han precis- liksom tog en överdos? Eh, och sånt där. Vilket folk kan vara. Så alltså, det är ju lätt att leta liksom, efter tecken. Men, men jag tycker inte att det är, Jag har inte sett det i hennes böcker. Och tvärtom, jag ser, bara, jag ser bara en utveckling- från en redan genialisk... Alltså i ett annat land kanske jag då tycker det. Att den, den är bra så här. Men hon har inte... Hon har inte exploderat i den. Hon har testat prosa. Hon har sett, sen bebo Jo, men den är bra. Men det är dikter. Egentligen, de två är de sämsta skulle jag säga. Och sen bara exploderade med Buviens unge, 87. Eh, och då är det liksom bara totalt geni. Och sen så kommer det någon kvinna, Dr. 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 på ett sätt enklare. Men, men jag menar, jag vet inte. Men nej, jag vet inte egentligen säga det heller. Men, men sen är det bara genialiskt och fortsätter att utvecklas. Så upplever jag hennes texter.
0: Ja, någonting som jag tänkte jag måste berätta för dig också. När jag fick den här boken, min första Kandrebok nu, det var på min release som var på Skärrtorstan. Och Marie Kandre dog ju faktiskt på Skärrtorstan 2005. Så att eh, det, var, det var lite roligt och det kan jag absolut inte tänka mig att Ibe hade tänkt på. liksom Han var ju inte insatt i Kandre, det var ju hans första bok också. Liksom. Så det var en sån här spännande tillfällighet.
1: Och okay, du, nu nu berättar du det för mig och alltså grejen är så här att vilket också blir, alltså förstår du nästan som ett tecken till mig på sätt och vis alltså kan jag, skulle jag kunna uppleva det så, förstår du att du säger det Men vet du, jag vet inte, du har inte jag har ju skrivit min bok om henne där ville jag också ta med helt, en helt sann grej på slutet i lite romantisk anda så där skriver jag om hur jag drömde om henne efter att hon hade dött och då, då var det nämligen så här att när jag ska kolla här, jag hade Tre, tre, jag ska beskriva det här. Det tre tre eh, drömmar. Eh, och det ena var då... Jag ska se här. Jag, ska kolla var det två det jag har beskrivit det i alla fall. Det var så här att hon... Jag drömde att hon... Plötsligt befann jag mig i någon slags ladugårdsliknande byggnad. Och sen så kommer jag in och så var hon där. Och så blev jag helt chockad och tänkte... Jag trod, trodde att du var död, säger jag. Och, liksom, och tar hennes hand. Och då säger hon... Där skrämde jag dig, eller hur? Och sen i, i nästa... Eh, nove, nästa dröm är så drömde jag att hon var med en väninna i, i, i Göteborg. Och det kan jag säga att när, jag, när hennes en medlem i hennes familj läste det- så sa de att alltså det, hon hade en sån väninna. Jag visste inte om det. Alltså, eh, så det stämde alltså på något sätt med hennes verklighet, om man säger. Så som de visste. Jag hade inte ens berättat det för dem, utan det stod ju i boken. Och sen i den tredje drömmen- då visade hon upp att nu om hon börjat skriva igen. Och då visade hon upp en bok med en världskarta på omslaget. Och så var det konstiga kryss på världskartan. Och då pekade jag på ett av kryssen och frågar vad är det där? Och då sa hon Lima, sa hon då. Och sen bröt strömmen. Och sen efteråt insåg jag att jag hade ju råkat peka då över Sydamerika. Och där ligger ju en stad som heter Lima. Men plötsligt så började det där ordet Lima så som det kan göra av naturliga orsaker. Men dyka upp på märkliga, <laughs> märkliga ställen efter det. Och då kan jag säga här, en rolig grej med det där, alltså om vi nu ska köra på den här romantiska ådran, det är att utan att, jag tror det var kanske samtidigt som min bok kom ut, eller, alltså på något sätt så hade Karina Rydberg, som jag inte alls känner, men som ju var nära vän med Marre, hade, berättade i en intervju att hon hade en dröm med Marre, där Marre visade upp ett konst, Marre målade ju också, och vi visade då upp ett konstverk som hon hade målat, och då var det någon form av streck på konstverket och så pekade hon bakom strecken, alltså som att det fanns någonting in. En, ja, Bort, hon pekade bortom konstverket För Karina Rydberg i drömmen Jag tyckte bara det var så lustigt att alltså Rydberg kan inte ha läst Min bok kanske inte hade kunnat komma ut Alltså det var någonting som gjorde att jag tänkte Hon, hon kan inte ens ha läst det där Och ändå har vi haft båda drömmar drömmarna Att bara dyker upp efter döden I drömmen och talar om att Faja fortsätter som vanligt liksom. Och så kommer du och säger det här nu Som en ren slump
0: Ja, och med de orden så var det slut för den här gången Mitt namn var Henrik Möller Musiken var skapad av testbild. Hej då!